0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al noveno episodio de Experimento 626, un podcast sobre Disney. Yo soy Diana Su, como ya lo saben, estoy muy contenta de traerles nuevo contenido para este querido podcast. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su y no olviden por favor usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. En esta ocasión les hablaré de, sí, una de mis películas favoritas. Los invito a que me acompañen hasta Genovia a celebrar y repasar la historia de Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldi. Y para entrar en tema, empecemos con un pedacito del score. La película de El Diario de la Princesa estrenó el 3 de agosto de 2001. Yo tenía en ese entonces casi 11 añitos. Esto quiere decir que el próximo año, en 2021, vamos a estar celebrando su aniversario número 20. ¿Puede creer que ya cumple 20 años esta película? No está de más Pues decir la trama para aquellos que están perdidos y no sepan de qué rayos se trata El Diario de la Princesa. La historia se centra en Mia Thermopolis, que es interpretada por Anne Hathaway, una adolescente casual, normal, estadounidense de San Francisco, que prácticamente es invisible para todo el mundo, y con invisible me refiero a que hay gente que se sienta encima de ella porque no la ve, es una estudiante, una joven más para este mundo. Y un buen día su vida cambia totalmente, da un giro de 180 grados porque su abuela, interpretada por la maravillosa Julie Andrews, que es la reina Clarice del ficticio reino de Genovia, va a buscarla para decirle nada más y nada menos que es una princesa y es heredera del trono de Genovia y Mia pues va a tener que decidir qué hacer con esta noticia en su vida. La historia está basada en la novela del mismo nombre de Meg Cabot. Apenas me enteré para este podcast y con toda la investigación que hice que el libro se publicó en el año 2000, en octubre, y al año siguiente estrenó la película. Es curioso porque tiempo después la autora contó que muchos editores en su momento rechazaron su manuscrito, hubo ahí... En 1999, o sea, un, un año antes de que salía la novela, que varios se acercaron con ella, pero no estaban convencidos. Y Disney, poco después, fue quien le llamó la atención la historia. Se le hicieron varios cambios, pero bueno, ellos se adueñaron de, de, de esta historia para llevarla a la pantalla grande. Para que sepan, la autora prefirió distanciarse de todo el proceso creativo para adaptar la historia a la pantalla grande. Hay muchos autores que sí les gusta estar involucrados, pero ella la verdad es que eh, pues vendió los derechos de su novela y prefirió que el director armara su propia visión e hiciera sus ajustes para la película. Ella ya ha dicho, de hecho, que eh, los libros y la película, pues digamos que existen, en universos separados, es decir, hay muchas diferencias y si bien si los, los personajes y la historia están inspirados en esta primera novela que ella escribió, pues vamos a encontrar que son diferentes las cosas que pasan. De hecho, no sé si sabían, hay más de 10 libros del diario de la princesa. Ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero contarles cómo fue que a la autora se le ocurrió hacer esta historia. Aquí tengo tal cual una cita de ella, de Meg Cabot, en donde cuenta que lo que la inspiró a escribir el diario de la princesa fue, y bueno, les voy a hablar como si fuera ella. Mi madre, después de la muerte de mi padre, comenzó a salir con uno de mis maestros, tal como lo hace la mamá de mía en la, en la historia. Y por el otro lado, siempre me han interesado las princesas. Mis padres solían bromear diciendo que cuando yo era más pequeña insistía diciéndoles que mis padres reales, o sea, el rey y la reina, vendrían a buscarme pronto y que deberían de ser entonces mucho más amables conmigo. Así que por eso metía a una princesa en el libro solo por diversión. Y voilà, nació el diario de la princesa. Me encantan estas anécdotas que recuerdan que las cosas, los sucesos que vivimos en nuestra vida, luego pueden inspirar ideas increíbles. Así que siempre hay que creer en uno mismo. Ahora sí, volviendo al tema de los libros, como les dije hace rato, hay más de 10 libros sobre eh, la historia de Mia. Y básicamente lo que se tratan son diferentes aventuras que ella vive, diferentes experiencias, y todo antes de cumplir 18 años. Por ejemplo, un libro trata de cómo ella no sabe cortar con el novio que tiene en su momento, que se llama Kenny. En otro, junto con sus compañeros de la escuela, Mia se embarca en una aventura para construir casas para los menos afortunados. En otra, se centra en su amistad con Lily Moskovitz y su relación con Michael, que estos personajes sí aparecen en la película. Y cómo, por ejemplo, ella todavía no está lista para tener relaciones con él. Más adelante Michael se va a Japón un año y entonces ellos cortan, pero no se preocupen, tiempo después regresan. Y bueno, ese tipo de historias son las que pueden encontrar en estas novelas. En 2014 se publicó el diario de la princesa volumen 11, la boda real, que es la primera entrega para adultos, ¿no? Las pasadas tienen este... Pues esta noción más para jóvenes y se ve que este volumen 11 ya tiene un tono más para adultos. Y de lo que se trata es ya pasaron 8 años, Mia entonces tiene 26 y sigue andando con Michael y este le propone matrimonio, se casan y... Pues se prepara para su nueva vida como princesa de Genovia. Creo que otra de las diferencias con la novela y con la película es que el papá de Mía que es el príncipe Philip está vivo en las novelas, de hecho es reelegido en esta en este volumen 11 él es reelegido como el primer ministro de Genovia y está involucrado ahí en una polémica y se revela que Mia se embaraza de gemelos y que además tiene una media hermana perdida por ahí. Entonces, para no hacerles el cuento largo, el papá de Mía regresa al final a Nueva York a vivir con la mamá de Mía. Cuéntenme de entrada si sabían si la película estaba basada en una novela, si sabían que había tantas novelas <risa> o si leyeron alguna de ellas, si, si, si todas son buenas. Ahora retomemos la conversación sobre la película del diario de la princesa. No sé si les pasa, pero esta película, como les dije hace rato, salió cuando yo tenía 11 años. Entonces hay mucha información que yo me enteré apenas preparando este podcast que me parece fascinante. De entrada, la película fue dirigida por Gary Marshall. Creo que nunca me había puesto yo a, a investigar quién rayos había dirigido esta película. Son cosas que uno cuando más se mete en esto y es su trabajo, pues ya es algo que uno... Nota siempre, ¿no? ¿Quién la dirige? ¿Quiénes salen? ¿Quiénes son los productores? ¿Quién hizo la música? ¿Qué cosas hicieron antes? ¿Quién es el cinefotógrafo de la película? Pero en ese entonces, pues a mí no me importaban esos datos cuando tenía 11 años. Entonces me vengo enterando que la película la dirigió Gary Marshall, que si no saben qué otras películas hizo este director, seguramente conocen todas estas él es el director de Mujer Bonita, por supuesto. De hecho, en el diario de la princesa hay varias referencias a esta película. También dirigió Novia Fugitiva, Eternamente Amigas, Año Nuevo, Día de los Enamorados y, por supuesto, el diario de la princesa 2. Desafortunadamente, el director, eh, Gary Marshall, falleció en 2016. Nos deja este legado lindo de películas. Y pues también nos deja con la incógnita de qué va a pasar, qué pasaría o, o cómo le podemos hacer para tener el diario de la princesa 3, pero ya hablaré de esto más adelante. Vamos con el tema de los personajes. La película es protagonizada por Anne Hathaway y Julie Andrews y para cada una de ellas el diario de la princesa tiene un significado enorme. No tengo que explicarles, por supuesto, quiénes son, qué han hecho, qué están haciendo. Las dos son majestuosas. Eh, curiosamente, las dos tienen un Oscar. Pero sí les quiero compartir algunos datos sobre ellas en relación a la película de El Diario de la Princesa. Mia Thermópolis fue el primer protagónico de Anne Hathaway en el cine. Habrá tenido unos 17 años cuando rodó la película. Y pues sabemos que esto le abrió las puertas. El director, Gary Marshall, consideró a muchísimas otras actrices para que interpretaran el papel de Mia. De hecho, en sus primeros lugares tenía a Liv Tyler, pero eligió a Anne Hathaway después de que sus nietas sugirieron que ella tenía el mejor cabello de princesa. Gracias a las nietas de Gary Marshall por haber elegido a Anne Hathaway para esta película. Julie Andrews, por otro lado. Puedo decir que la considero mi, mi abuelita. Esta eminencia que nos encantó con la novicia rebelde, con Mary Poppins, que le dio su Oscar en 1965, fueron mis papás quienes me transmitieron toda su admiración, su amor y, y su cariño por ella. En 1998 fue operada de una enfermedad en la laringe y tristemente se quedó con un daño permanente que destruyó la pureza que pues reconocemos en su canto y le dio una voz ronca les cuento esto porque el diario de la princesa fue la película que pues reanimó y revivió su carrera y pues es su regreso con disney desde mary poppins muchos años atrás tres años después en la secuela en el diario de la princesa 2 Julie Andrews cantó por primera vez una canción desde su cirugía, por eso esta canción de Your Crowning Glory, que es un dueto que hace con Raven Simone, esta eh, actriz mejor conocida por Stan Raven de Disney Channel, por eso esa canción es tan importante y por eso para quienes conocíamos su historia y la vimos cantar en esta parte de la película pues se llenaron los ojos de lágrimas ¿no? porque para ella también habrá sido como un reto volver a cantar aunque por supuesto que ya no se escucha igual tenemos su voz en estas películas que ya les mencioné, Mary Poppins, La novicia rebelde, pero el que ya se haya atrevido nuevamente a cantar en una película, por más que se escuche diferente, la verdad es que para mí la admiro más y por eso me llega a mí mucho esa escena en donde la vemos entonar. Pasamos a otros personajes que hay en el diario de la princesa, la verdad es que me gustan muchísimos, no voy a mencionar todos. Pero sean villanos o buenos en la historia, la verdad es que disfruto la construcción de todos. Ahí está Lily Moscovitz, la mejor amiga de mía Ahí está Michael Moscovitz, que es... El gran amor de Mía, que por lo que ya les conté, pues tiene una participación mucho más grande en las novelas, es quien se termina casando con Mía, y él en las películas fue interpretado por Robert Schwartzman, que, yo no sabía esto, nació en una familia llena de celebridades, es sobrino de Francis Ford Coppola, por lo tanto es primo de Sofía Coppola y de los demás, es primo de Nicolas Cage y medio hermano del cinefotógrafo John Schwartzman. Dirigió un par de películas, pero él más que nada se, se enfocó en la música. Otro gran personaje es Joe, interpretado por Héctor Elizondo, que es el jefe de seguridad de la reina Clarice, pero también es su confidente, es su amigo, y más que un amigo, como ustedes podrán haber visto, y es el que de repente actúa como su conciencia, ¿no? Este, esta escena en la película en donde... La reina Clarice es muy dura con Mia después de lo que le como la sabotean y cómo Josh se pasa de listo con ella. Como la, la abuela es pues es. reacciona de una manera, obviamente, muy ruda con Mia, y Joe es quien le dice: Como abuela, fuiste muy dura con tu nieta. Creo que Joe tiene grandes momentos en la película y tiene ahí una de mis quotes favoritas que al rato voy a retomar. Y por supuesto que tengo que mencionar la gran interpretación de Mandy Moore como Lana. Ella a los 13 años empezó con la música, sabemos que canta precioso. Y después del diario de la princesa fue cuando salió, de hecho al año siguiente, en Un Amor para Recordar. Su gran momento en la película, en el diario de la princesa, para mí es cuando canta Stupid Cupid... Cover de la canción de Connie Francis de 1958, que por supuesto que se las voy a poner a continuación. Y canten, por favor, suban el volumen y canten. Hagan también este ruidito de Stupid Cupids. <ríe> Eso. <ríe> <ríe> Ya que les puse una canción, pues me sigo con el tema de, de la música de la película, que realmente es uno de mis scores favoritos. Fue compuesto por John Debney, quien tiene una carrera enorme. También hizo la música de películas como La Pasión de Cristo, nada que ver con el diario de la princesa, de películas como Elf, o fue uno de los compositores de Sin City. Y pues él... Tiene una mancuerna ahí fuerte con Disney, además de, de hacer la música de varias películas, pues también ha hecho la música para shows en los parques, por ejemplo, de Disney. Les cuento algo que me pasa mucho con este score, la verdad es que me hace sentir sumamente pues empoderada, me gusta muchísimo, se, me, me conmueve mucho la música del diario de la princesa y entonces hay veces que lo pongo, que cierro los ojos y que me imagino bajando por las escaleras en esas últimas escenas de la película en donde Mía ya está toda arreglada, trae su tiara, trae su vestido blanco y está bajando las escaleras, después va a la pista y ahí empieza a a buscar a Michael, quien aparece por ahí y empiezan a bailar. Yo me imagino como si yo fuera mía en ese momento. Me produce mucho este score. que les digo? La verdad, me, me comentaba por ahí una amiga, Shan. Ella vive en San Francisco ahorita. A ella le pasa que con, cuando camina por San Francisco, pues se imagina que, que está en la película del diario de la princesa. me imagino que eso nos pasa a muchos. A mí me pasa con esta película, pero me pasa con otras. Cuando te llegan y conectas de cierta manera... Hay veces que puedes cerrar los ojos y sentirte parte de una escena y sentirte parte de, de, de ese mundo que estás al lado de los actores. Pero bueno, ya me puse cursi. <ríe> Les dejo aquí una canción que forma parte del soundtrack. Además de la, la música original para la película, pues también está el soundtrack. Después artistas que prestaron sus canciones para la película, como los Backstreet Boys, que aportaron la canción de What Makes You Different Make you beautiful <risa> y por supuesto que aquí se las dejo se usan en este momento después de que Josh usó a Mia y la besó y entonces sus caras aparecen en la portada de los diarios There's no one I know that can compare What makes you different a ver el diario de la princesa obviamente una vez más para poder hacer mucho mejor este podcast y pues aquí les van las que son para mí las mejores frases de la película aclaro que yo la vi eh, doblada al español y pues eh, generalmente cuando veo una película eh, con cierto idioma ese es el idioma que ya se me queda para toda la vida así que para mí esta película siempre siempre la voy a ver en en español latino Aquí les van las que son para mí las mejores frases, quotes que hay en la película. Cuando Joe le dice a Mia, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Cuando Mia está con Michael y él le pregunta, ¿por qué a mí? Y ella le contesta, porque me viste cuando era invisible. Cuando Mia está platicando con su mamá y le está contando que va a salir con Josh y entonces está muy emocionada porque, y estas son sus palabras, tengo la esperanza de que si él me besa, haga pop. Y como levanta la piernita, me encanta. Estoy segura que muchos de nosotros lo hemos hecho una y otra vez. Cuando le embarra helado a Lana en su uniforme tan pulcro, en su uniforme de porristas, y le dice, y ella le dice, Mía, eres un monstruo. Y, y Mía le contesta: Sí, pero tal vez lo supere algún día. Pero tú, tú siempre serás una tonta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y la última, más que considerarla una gran frase, me da mucha ternura y me gusta este empujón que le da Lili a Mia. Cuando le está hablando sobre, sobre su programa y le dice, según los rating, mi show de cable solo llega a nueve personas. <ríe> y tú tienes el poder de efectuar un cambio. Les enlisto a continuación los momentos que más disfruto para alimentar su nostalgia, para que se emocionen conmigo y a lo mejor recuerden algunas cosas que ya habían dejado en el pasado. El gordo Louis, por Dios, el gato de Mía es una cosa hermosa, leí por ahí que se usaron uno de, de esos gatitos, sí, eh pues es una mascota de Anne Hathaway, pero se usaron varios para poder hacer varias escenas con los gatitos porque se ve que uno no se movía, que el otro no se dejaba cargar, entonces tuvieron que usar diferentes gatos que interpretaran al gordo Louis. Me encanta La Casa de Mia, que es una estación de bomberos convertida en pues, en un estudio de arte y me fascina ese momento en donde Mia y su mamá, pues, que es artista, Ponchan globos que están llenos de pintura y así crean arte. Otra cosa que me encanta, cuando Mia entra corriendo a casa de su abuela y entonces cruza por encima del, pues, del jardín y entonces se escuchan se escuchan los altavoces ¡No, pises el césped! En diferentes idiomas, es lo máximo. Yo no sabía que Lily tiene una mochila en forma de nutria. Y me gustan mucho las nutrias. Son ese tipo de detalles inútiles. Pero la, hace, hace unos años cuando... Reví la película, es cuando me di cuenta de esto y dije, Lili Moscovitz tú y yo podemos ser amigas. ¿Qué tal esas escenas cuando la reina Clarice le enseña a Mia a caminar, a saludar? Y lo mejor cuando le dice, no, 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 no las princesas no cruzan las piernas en público. Y entonces Charlotte, eh, su asistente en ese momento, cambia la posición para que nadie se dé cuenta que ella tenía las piernas cruzadas. Otro clásico, la transformación de Paolo. Es un momento muy divertido cuando trata de peinar la gran cabellera de Mía y se rompe, el, se rompe el cepillo y lo que le dice sobre sus cejas que las va a llamar Frida y Calo. Ese momento cuando la reina Clarice invita a Mía a tomar el té y le suelta la bomba de que ella es una princesa y la respuesta de ella es: Perdón, una princesa no te pases. <ríe> y ella siente que le dijo algo horrible y entonces le explican no, 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 majestad, no, no te pases significa esto, lo otro, lo otro. <ríe> ¿Qué tal, por favor, las peras, las peras, las reconocidas peras de Genovia, que están por todos lados. Eh, Mía las ve por primera vez ahí en, un, en al lado de las flores y dice, ¿por qué hay flores y peras? Y ya le explican. Es que Genovia es famosa por sus peras. Unos minutos antes de que la reina le suelte la bomba de que ella es eh, pues heredera al trono de Genovia y le dice tengo que hablarte de, de algo que tendrá un gran impacto en tu vida y Amelia le responde ah, sí, no te preocupes ya usé brackets <ríe> Perdón, si sí soy la única que se está riendo con todo esto, pero de verdad esta película me hace sumamente feliz. ¿Qué tal el momento cuando Mia está conduciendo y se le va el coche para atrás y como San Francisco pues todo está en relieve, choca ahí con un tranvía, un más bien un cochecito de, de turistas, es también lo máximo. Y bueno, la, toda la última parte, ¿no? Cuando ella se queda en su coche y entonces llega empapada al baile y luego todo el speech que dice, el discurso y cómo Habla súper lindo y al final empieza a intensear. Así, ¿saben qué? Así me siento cuando estoy hablando en un podcast, <ríe> estoy grabando e intento hablar como muy claro y, y no correr, pero cuando me emociono me siento como ella, ¿no? A esos momentos en donde la mira la reina Clarice así de, oye, bájale a la intensidad y a tu velocidad porque <ríe> la gente no te va a entender. A, así me siento. No sé si han visto las escenas eliminadas de la película. Yo solo recuerdo que hay una en la cual se ve como Mia, para pedirle perdón a Michael, le envía una pizza que está llena de, de M&M's. ¡Qué bonito! Terminando con la nostalgia de las mejores escenas y frases y todo eso, aquí les van algunos datos curiosos de la película. El director Gary Marshall tiene un cameo en la escena del baile. La escena esa donde Mia se tropieza en las gradas fue real. Anne Hathaway se tropezó mientras estaba grabando y entonces al director le pareció súper divertido y, y, y simpático. Así que lo dejó en el corte final. Esa foto que tiene Mia sobre su fallecido padre en realidad es su padre en la vida real que es Gerald T. Hathaway. Que de hecho es quien aparece en algún momento cuando le está escribiendo la, la carta que le deja. Anne Hathaway obviamente tuvo que usar ahí un pues, cabello postizo súper grueso para que se le viera ahí la mata de pelo. Y a esa mata de pelo el, el elenco y el equipo la conocían como la bestia. Las cejas que tenía antes del gran cambio de imagen que le hace Paolo tardaban una hora en aplicárselas, ya que cada pequeño cabello estaba pegado individualmente. Héctor Elizondo, quien interpreta a Joe, contó que tuvo que practicar básquetbol por varias horas únicamente para poder grabar esa escena en donde están en la cancha en la lluvia. Durante la escena del baile, en donde ya pasó todo el estrés de ella, cuando ya dio su speech, cuando ya estaba bailando con Michael, se acuerdan que era un momento en donde ya están todos bailando muy felices al ritmo de Miracles Happen. <ríe> en realidad en ese momento, durante el rodaje, les pusieron la canción de Like a Prayer de Madonna para que entraran en clima y se movieran. Y ya después en la edición le pusieron la otra canción. Les pusieron la otra canción. El problema es que para la edición tuvieron que agarrarse de varias tomas porque los actores aparecían cantando, mo moviendo los labios al ritmo de Like a Prayer y pues esa no es la canción que se iba a escuchar. Kathleen Marshall, quien interpreta a Charlotte, a la asistente de la reina, es en realidad la hija del director de Gary Marshall. Y como ya les dije, algunas diferencias con las novelas y las películas. En los libros, Mia vive en Nueva York. En las películas, vive en San Francisco. Ya les dije que en la película, el papá de Mia, Philip, ya falleció. En los libros, sigue vivo. Y cuando le hacen todo este cambio estético a Mia, en las novelas la hacen güera. Un par de datos curiosos más... Helen Mirren fue considerada para el papel de la reina Clarice. La película costó más o menos, tuvo un presupuesto de 26 millones de dólares y recaudó 165 millones de dólares. Tres años después de El diario de la princesa, en 2014 salió la secuela con Anne Hathaway, con Julie Andrews, con Chris Pine y con Raven Simone, que ya les dije hace rato. Esta costó 40 millones de dólares y recaudó 134, menos que la pasada, pero también le fue relativamente bien en taquilla, porque en crítica no. Y no me voy a explayar con datos curiosos de esta secuela, porque en realidad estamos hablando del diario de la princesa, pero sí recordar que el diario de la princesa 2 fue el debut cinematográfico de Chris Pine. Así que estas dos películas, la primera y la segunda, así como significan grandes recuerdos para los fans, pues también le abrieron las puertas a Anne Hathaway y a Chris Pine y levantaron la carrera de Julie Andrews e hicieron muchas cosas lindas. Muchos se preguntarán qué onda con el diario de La Princesa 3, cuál es el estatus, qué se ha dicho recientemente y les comparto lo que se sabe. En marzo de 2016, hace más de cuatro años, el director Gary Marshall ya había anunciado que Anne Hathaway iba a aparecer en la tercera parte, pero que como estaba esperando a su primer hijo, pues tenían que esperar a que eso pasara. Pero como ya les dije hace rato, desafortunadamente en julio, unos meses después, el director falleció y pues el, el proyecto hasta ahora ah, está pospuesto indefinidamente. Tanto Héctor Elizondo como Julie Andrews como Anne Hathaway han dicho en varias ocasiones que les encantaría regresar a una tercera parte. Por parte de los actores existen estas ganas, pero todavía no se ha confirmado nada. El año pasado, a principios del año pasado, Anne Hathaway de hecho reveló que al parecer había ya un, un guión... Que estaba listo, pero unos meses después, cuando le preguntaron a Julie Andrews que qué onda, ella dijo, ¿a poco? <ríe> Yo no sabía que, que ya había un guión listo, entonces volvió a decir que todos tienen ganas de hacer esta película, pero como ya les dije hace rato, no hay nada confirmado, eh, así que tendremos que esperar, ya pasaron muchos años para mí sí se puede hacer una secuela perfectamente bien y como se han explotado muchas cosas a través de la nostalgia últimamente, creo que nos vendría bien, pero ya veremos qué pasa por último, ¿dónde pueden ver el diario de la princesa? Hay muchas opciones. En Cinepolis Click, en Claro Video y, bueno, obviamente en Disney+, Plus que llegará en algún momento de este año a Latinoamérica, está tanto la primera como la segunda película. En Netflix todavía está la segunda parte, pero eventualmente se irá. Y creo, en algún momento vi que en HBO estaba la primera la realidad, es que no sé si ya la quitaron o la vuelvan a poner o no sé cómo están las cosas. Pero seguro en Cinépolis Click, en Claro Video y en, como les dije hace rato, en Disney+. Plus Y con esto hemos llegado al final de este gran viaje a Genovia. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen esperando a que algún familiar se aparezca en sus vidas, en nuestras vidas y nos diga que somos princesas príncipes, herederos del trono de algún lado que no conocemos. No, perdamos la esperanza. Espero que les haya gustado este episodio especial sobre el diario de la princesa, su historia, personajes, actores y demás. Recuerden compartirme todo lo que hayan opinado, sugerencias y demás. Con el hashtag experimentos 626 y arrobenme por favor como arroba guión bajo de Anasú. Gracias, gracias, gracias por acompañarme cada semana. Nos escuchamos el próximo miércoles, cada miércoles con un nuevo episodio de experimentos 626 y me despido con esta canción que forma parte de la película Miracles Happen When You Believe de Myra. Yo soy Diana Su. Bye bye. ¡Fue experimento 626! ¡Kundiana Su! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Los esperamos en el próximo episodio! ¡Hakuna Matata!